So vanochtend wil ik um, kom gesels oor die kruis. Ek wil kom gesels oor die kruisdood van Jesus. En het is een boodschap wat eindelijk zo so eenvoudig is, maar ook zo so complex. Right? En ik vertrouw dat die Heilige Geest ons elkeen sal kom ontmoet waar ons is. My hart is niet om een goede boodschap te kom gee nie. My hart is om te kom deel. En ik vertrouw dat die Heilige Geest met mij en met ons zal kom ontmoet. Alright. Kan ik voor ons bid? Vader, dankie vir verochend, Heere. Um, jou, Vader, ons kom ook ons harte oop vir u. Heilige Geest, kom werk in ons, kom werk in my, Heere. En mag u iets van jezelf voor ons kom openbaar verochend. Mag ons u sien, Heere. Mag ons op u skoot kom sit verochend. En mag u in ons oor kom fluister wat ons nodig het om te hoor volgend, Heere. Kom by dit in Jesus' naam. Amen. So, baie keer dan, soos as ek aan die kruis denk, dan denk ek aan een diamant. Soos jy het al die huge diamante gesien, wat geslijp is, en is beautiful, en as jy om in die licht hou, dan skyn dit, en is awesome. Maar wat dan gebeur is, as jy bykie skyf, en jy sien die diamant van die ander kant af, dan sien jy aspekte van hom, wat jy nie voorheen gesien het nie. Soos wat jou perspektief verander, en soos wat die diamant draai, dan sien ons aspekte van dit, wat ons nie voorheen gesien het nie. En dit is met die kruis van Jesus. Soos die kruis van Jesus is so mooi, en beautiful, maar daar is soveel verskillende aspekte van die kruis, wat ek voel die Heere vir ons, welkom wees vir ochend. En ek wil focus op een van hierdie aspekte, wat ek denk, in die kerk van Jesus nie noodwendig altyd aan geraak word nie, maar wat so deel is van hierdie diamant, wat deel is van hom, wat sy beauty vir hom gee. So, ek wil begin met een vraag, en jy hoef nou nie, soos die antwoord is in die klas of iets nie, maar denk het in jou eie kop, soos, wat maak die kruisdood van Jesus so uniek? Soos, daar was ander mense wat ook op kruise gehang het, en doodgegaan het, maar wat maak die kruis dood van Jesus so uniek? Wat van die kruis, dat Jesus gesterf het, veroorzaak dat ons 2000 jaar later hom kan ken? Soos, wat van die kruis is so uniek? En ek geloof dat as ons, as individue, en as ons als een gemeente, werkelijk waar, as Jesus die kruis en die evangelie en sy goeie nies, vir ons als persoon kom openbaar, en vir ons als gemeente, dan gaan ons levens in Bonneville en hierdie omgeving nie meer die selfde lyk nie. Wanneer Jesus, dit wat hy kom doen het aan die kruis vir ons kom openbaar, kan jy nie die selfde blij nie. Dis soos, dit krip jou, dit verander jou, dit it, it imprisons you, op een goeie manier. Dit is dit grip jou so, dat jou leven kan nie meer die selfde blij nie. En ek wil eerstens aan twee dinge raak, twee redes, hoekom Jesus moes kom sterf het. Twee redes, hoekom Jesus aarde toegekom het, en vir ons aan die kruis gesterf het. Die eerste rede, is omdat God vir ons lief is. Okay. Die kruisdood van Jesus, is het teken wat voor alle eeuwigheid zal staan, wat zei dat die Vader 
is lief vir ons. Dit wees Godse liefde vir jou en vir my. Romeine 5 vers 8 sê die volgende, sorry, ek het nou in Engels, so het sê, For God shows his love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. To ons nog sonders was, het Jesus in ons plek gesterf. En die feit dat hy gesterf het, is Godse bewys vandag vir jou, dat hy lief is vir jou. Soos, ek denk altyd aan een manier, soos hoe weet jy Wellen is getrouwd? Soos, as jy na sy vinger kyk, en sal jy sien, daar is een ring. En die ring is een fysische voorwerp, wat wees dat Wellen getrouwd is. Daar is een covenant tussen hom en sy vrou. En so ook wees die kruis vir ons, dit is een fysische teken, een physical event wat gebeur het, wat wees vir ons, dat God is lief vir ons, dat hy is vir ons. So dit is die eerste rede, hoekom Jesus kom sterf het, is omdat God vir ons lief is, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seen gestuur het. Maar die tweede rede, hoekom, wat ek denk baie in ons kerk en in die verstaan van die evangelie vandag oorgekyk word, is nog een rede hoekom Jesus moes kom sterf het, is omdat God self rechtverdig is. Een rede hoekom Jesus moes kom sterf het, is omdat God rechtverdig is. So die definitie van rechtverdigheid of justice, is die volgende, ek het nou hierdie, my nuts is in Engels, so ek gaan hierdie in Engels lees, het sê, God always acts in accordance with what is right. And he himself is the final standard of what is right. So rechtverdigheid beteken alles wat God doen, al sy gedagtes, al sy dade, al sy motivering in sy hart, alles wat hy doen, is recht. Dis hoe dit is, God is rechtverdig. Maar hierdie rechtverdigheid van God, die feit dat God alles wat hy doen, perfect is en recht is, skep eindelijk vir ons een probleem. Vir ons as mensdom skep dit een probleem. Ok? Deuteronomium 32 vers 4 sê Mooses the rock verwees hy na God to the rock. His work is perfect for all his ways are justice. A God of faithfulness and without iniquity. Just and upright is he. So voordat ons kom met die ding van dat Godse rechtverdigheid, die feit dat God als recht doen, eindelijk vir ons bykie van een probleem is, wil ek vir jou die vraag vraag, het jy al ooit gewonner Hoekom kan God nie net soos amal vergewe op die aarde nie? Soos kan God nie net gaan en sê, wat die so, vergewe amal, amal kom jemel toe nie. Soos hoekom moes daar offerings gewees het in die oud testament? Hoekom het Jesus vir ons zonde gesterf? Hoekom kon God, hoekom, hoekom, hoekom kon God nie net gegaan het en gesê het, wat die so, vergewe hulle amal, kom. Het jylle al ooit daar gewonne? ek het al daar geworden, soos, gaan God nie soos doen wat hy wil nie, soos, kan hy nie net soos allemaal vergewe nie. Maar hier is ons probleem, 
Jesus is ons probleem, omdat God rechtvaardig is, en omdat elk een van ons gezondig het teen hom, omdat elk een van ons gerebeleer het teen hom, omdat elk een van ons onszelf liever gehad het as vir hom, skep dit vir ons een probleem. En omdat God rechtvaardig is, en omdat ons teen hom gezondig het, kan God ons nie net sê, oor die so, nee, jy het nou iets verkeerd gedoen, jy het dit jy my gezondig, vergewe jou. Sy rechtvaardigheid, sê, daar moet straf wees, vir die zonde. Daar moet straf wees, vir die zonde. So, om hierdie dag, bykie beter te verduidelik, dit is soos een rechter, nee, in ons alledaagse leven, hier in Zuid-Afrika, ek weet, baie van ons rechters is nie altyd so rechtvaardig soos wat hulle moet wees nie, maar die werk van een rechter is om seker te maak dat rechtvaardigheid geskiet. Is dit nie? So as iemand die wet oortreed van Zuid-Afrika, en hulle word gevang door die politie, en hulle gaan soos na die rechter toe, die rechterse werk, sy job description is om seker te maak dat rechtvaardigheid geskiet dat die persoon kry wat hy verdien. Dat die persoon betaling kry vir wat sy dade verdien. Alright? So as God die rechtvaardige rechter is van die heel al, Moses sê, shall not the judge of all the earth do what is right? En die antwoord is ja. God is die rechtvaardige rechter van die hele, heel al. En ek en jy, het teen hom gesondig. Ek en jy, het hom nie lief gehad, soos het ons moet nie. En ons, sitte, ons, ons is in hierdie probleem van, hoe is daar dan een uitweg vir ons? Volgens sy rechtvaardigheid, moet ons betaal, vir wat ons verkeerd gedoen het. Maar, maar, hier is waar die kruks van die goeie nies van Jesus is. Right? In die kruisdood van Jesus, skep God een weg, zodat so Hij hy ons kan vergewe vir ons zonde, maar nog steeds rechtvaardig bly. So ek wil vir ons gauw versie lees in Exodus 34, vers 5 tot 7, en kom ons kyk gauw na hierdie, en daar is een belangrike ding wat ek wil, en ons moet sien. Um, so die, die versie gaan oor, waar God aan Mooses verskyn, so Jesus Mooses, hy lei Israel, en God verskyn aan Mooses, en hy sê, Then the Lord came down in a cloud, and stood there with him, and he called out his own name, Yahweh, the Lord passes um, in front of Moses, calling out, Yahweh the Lord, the God of compassion and mercy. Dan sê God, dis, dis wat God oor homself sê, dis wie hy is. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. I lavish unfailing love to a thousand generations. I forgive 
iniquity, rebellion, and sin. Is dit nie mooi nie? God sê hy vergewe sonde, sê hy vir Mooses. Maar luister net gauw na die volgende ding wat God sê. But, I do not excuse the guilty. Vang jylle dat hier lyk soos a contradiction. God sê dat I forgive iniquity, rebellion and sin. Hy vergewe dit. En dan direct daarna sê hy, but I do not excuse the guilty. Hoe is dit moendlik dat daai al twee kan coexist? Saam. Maak het sin, is jylle met my? Is jylle alright? Kruid. So die kruisdood van Jesus beantwoord vir ons hierdie vraag. Hoe God aan die ene hand rechtverdig kan bly en rechtverdig is, maar aan die ander hand genade op sondags kan hee, genade op my en jou kan hee. En die kruis antwoord vir ons hierdie dilemma waar, waarin ons is. Jesus het die straf gedra wat ek en jy verdien. Jesus het die straf gedra wat ek en jy verdien. En omdat hy vir die prijs betaal het, is Godse rechtvaardigheid gesatisfaai. En kan God na my en jou kyk, wat glo in Jesus, en sê, ek vergewe jou. Ek hou jou sonde nie meer tegen jou nie. Want my sien het klaar vir het betaal. Nog een vraag wat ek vele wil vraag, is, so ons allemaal het nou al hierdie movies gesien, wat Jesus aan die kruis gehang het, en gesterf het, Passion of the Christ, die kindermovies van Jesus wat gesterf het, en ons denk baie keer aan die fysische leiding van Jesus, soos die naals in sy hande, die spies in sy sy, die dooringkroon op sy kop, so ek wil vir jou vraag vraag, denk jy, God die Vader, die rechtvaardige rechter, the judge, het na sy seense leiding gekyk, sy fysische leiding, en dit as goed genoeg prijs gesien, om te sê, ek kan verwel en vergewe, omdat Jesus geleid het. So wie van julle denk, dat die fysische leiding van Jesus, dit wat hy fysisch geleid het, was die prijs wat hy vir die sonde betaal het. Right. So, ek wil glad nie wegvat van die fysische leiding van Jesus af nie. Glad nie. Dit is deel van die prijs wat hy betaal het. Maar, sy kruisdood is nie net fysisch nie. God die Vader het nie na Jesus' fysische leiding gekyk en gesê, ah, oh, dit is goed genoeg om te betaal vir amalse sonde nie. Ek meen, Petrus is onderste boog gekruisig, Paulus is gestenig, daar was van die disciples van Jesus, sy volgelinge, wat dier erger fysische leiding gegaan het, as wat Jesus gegaan het. 
so die fysische leiding van Jesus is nie noodwendig al wat betaal vir ons sonde is nie. En ek wil na twee goeders kyk, die manier hoe Jesus op twee maniere die, die straf betaal het wat ek en jy verdien. En die een is dat Jesus het skuldig geword, soos die Jesus aan die kruis gehang het, het Jesus skuldig geword vir my en vir jou sonde. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy skuldig geword vir die sonde waar ek eindelijk skuldig is. Kom ons kyk gaan na 2 Korintiërs 5 vers 21. Paulus sê, for our sake, dis nou vir die kerk, vir ons, vir die wat in Jesus geloof, for our sake, he, referring to the Father, dis nou God die Vader, so for ons sake, het God die Vader, for our sake, he made him, dis nou Jesus, to be sin, who knew no sin. Ek gaan het weer lees, for our sake, he made him, to be sin, who knew no sin. So vir, vir ons, het God die Vader, Jesus, sonde gemaakt, zodat so hij ons kan vergeven. En hierdie, hierdie sonde maak, dit beteken nie dat Jesus, eeuwenskielik, soos sondige natuur gekry het, en dat Jesus soos op die kruis begin sonde doen het, of soos, soos Jesus het nie corrupt geword nie, right? Maar wat het beteken, wat het beteken, is die volgende. So, Rohan, kan ek jou gebruik as een voorbeeld, kom staan gewees so. Um, Valen, kom staan, jy gaan nie aan ek aan. <laughs> of, Rian, jy kan ook kom as jy wil. <laughs> so, kom ons sê, vir, vir net nou vir die illustratie, Rian verteenwoordig Jesus, ok? Jesus is Jesus. <laughs> hy het sy kans gehad, hy het sy kans gehad. En Rohan verteenwoordig vir my en vir jou. Rohan verteenwoordig vir my en vir jou. Is dit goeie op baie Ek gaan jou baie So, Jesus is ek en jy. Ons het gerebeleerd in Jesus, ons het gesondig teen hom, ons is gebore in sonde. En ons identiteit is sonde. Hierdie swaard baiekie verteenwoordig my en jou sonde, die sonde wat jy het. En wat gebeur het op die kruis, is die volgende. God die Vader het gekom, en die sonde wat teen jou account was, het hy uitgetrek. Alright? Het hy uitgetrek. En 2000 jaar terug het hy jou sonde gevat. Al jou sonde. Sonde wat jy al gedoen het, die sonde waarmee jy nou sikkel, en al die sonde wat jy nog gaan doen in jou hele leven, het hy gevat. En 2000 jaar terug het hy dit vir sy sien gestuur, gegeen, en sy sien het het aangetrek. <laughs> so 
so wanneer Jesus aan die kruis gehang het, alright, wanneer die vader na hom gekyk het, het hy jou sonde gesien, het hy ons sonde gesien, dis wat het beteken, Jesus het sonde geword, en nie net dit nie, nie net dit nie, maar die vader het Jesus ook hanteer, asof hy skuldig was, vir die sonde. Jesus het nie die sonde gedoen nie, maar, die vader het Jesus hanteer, asof Jesus skuldig was, vir ons sonde. Thanks, Rian. Dankie, Rwan. So my, my laaste punt, ek is amper klom, my laaste punt is, so ons sê dat ons gered is, nee? soos ons is gered, maar waarvan is ons gered? Soos as ons sê, soos ek is gered, ek is christen, oké, okay, maar waarvan is jy gered? Jy moet gered wees van iets. So baie mense sê, sonde? Nee. Soos jy gered van sonde nie? Soos sonde het iets veroorzaak. Sonde is nie noodwendig iets nie. Baie mense sê, ons is gered van hel. En yes, ons is gered van hel. Dit is so. En baie mense sê, ons is gered van die duivel. Die duivel sal nie iets met ons gedoen het. Soos die duivel sal ons nie getorture het. Ons is nie gered van hom af, he. Van waaraf is ons gered? Ek en jy is gered van die straf wat God vir ons sal gee. Ek en jy is gered van die straf wat van die rechter af sal kom. In Afrikaans, ek weet nie, ehm, um, Dus ek het die eerste keer hierdie woord gehoor in Swellendam, maar ek het nog nooit gehoor nie. Ons is gered van die toren van God af. Hy is een hoger Afrikaanse woord, ek is te jong vir hom. Maar dit beteken soos die, dis die, die vengeance en die hatred en die anger wat God het tegen sonde. En die straf wat sonde verdien, ons is gered van die straf af. En die straf kom van God af. En ek wil net balans hier bring, soos Jees, ons vader is goed, en ons vader is liefde, en ons vader is vir my en vir jou. Maar ons vader is ook die koning van konings, en ons vader is ook heilig. En omdat ons gesondig het, verdien ons sy straf. En Jesus het die straf op homself geneem aan die kruis. Jesus het die straf op homself geneem aan die kruis. Ek gaan hierdie in Engels lees. Dit um, sê, Jesus became our substitute and was the sacrifice that bore the intense, fierce anger and hatred of God against my sin and against your sin.
en ek weet vir baie van ons is hierdie, dis a, toe, ek, toe, ek, toe die heren die, die eerste keer hierdie vir my openbaar het, was het vir my een moeilike concept om te verstaan, soos, maar God is ons liefde, en die Vader is goed, en hy is, meer liefdevol as ons ooit kan denk, so het was vir my een moeilike concept om te verstaan, dat, soos, ek is gered, dier God, soos God is die een wat my gered het, ek is gered, vir God, maar ek is ook gered van hom af. Maak het sin. So we are saved by God, we are saved for his kingdom, to know him, but we are also saved from him. Isaiah 53 verse 10. So, Jesaja 35 gaan ons baie oor Jesaja wat geprofiteer het oor die future Messiah wat zou so sterf en zou so suffer. En baie van die keer dan focus ons op die gedeeltes van um, he bore our iniquity, um, sy afflictions het soos vir ons healing gebring, dis soos versies wat ons baie quote en wat ons baie soos cliché is, eindelijk geword het, alhoewel dit baie whitey is. Maar vers 10 wil ek op focus wat eindelijk ook so belangrijk het, het sê, yet it was the will of the Lord, en die Lord betekent soos die Vader, it was the will of the Lord, to crush him, the future Messiah, wat nou Jesus, wat nou Jesus is, het was die wil van God, om hom te crush, hoekom? want Jesus het skuldig geword, vir ons sonde, vir my en vir jou sonde, En daarom, daarom, ek het gevra, hoekom is Jesus sy kruis dood so uniek? Hoekom kan het wees dat de rechtvaardige rechter ons kan vergewe? Is omdat Jesus eerstens ons sonde op hom geneem het, en tweedens die straf vir het betaal het. Die straf vir het betaal het. Maar die ding is dat, Net die, net die wat gloe in Jesus, net die wat die prijs wat Jesus betaal het, aangryp en terugdraai van hulle eie leven af, en gloe in Jesus, is net die kruis dood wat vir die mense gaan tel. Dis die manier hoe God werk, dit is die manier wat hy besluit het, dit gaan wees, dit is net die, wat die kruis dood en die opstanding van Jesus, aanvaar en glo in Jesus, en wegdraai van die eie leven af, wat daai voorwaar gaan wees. So ek wil, ek wil afsluit om net te recap, en vir ons net iets lees, um, soos wat ek klaar maak, omdat God rechtvaardig en heilig is, verdien ek en jy om onder die straf van God te wees vir alle eeuwigheid, omdat ons teen hom gesondig het en ons self liever gehad het as vir hom. Maar omdat Godse liefde vir ons so groot is, het hy sy eie sien gestuur om skuldig te word in ons plek vir ons zonde 
en die straf wat ons zonde verdien, ten volle te dra. Daarom kan God rechtvaardig wees als ook die vergeven wat glo in sy sien. Jesus' kruis dood was die bewijs dat God vir jou is. Jesus' kruis dood was die bewijs dat God lief vir jou is. Maar dit is ook die bewijs dat God nie net sonde kan ignoreer nie. Dit is ook die bewijs dat God nie net sonde onder die tafel kan instoot nie. En as ons dink aan die kruisdood van Jesus, laat ons nie net dink aan die fysische leiding wat hy ervaar het nie. Jesus is deel van dit. Maar dit is soveel meer. Die demand is soveel mooier. En somtijds dan vind ek myself, dan denk ek aan hierdie goed, dan is ek soos, oh jyre, ek Ek weet die goed, en die mens kan het lees in die bybel, maar as het nie dier die geest van die Heere vir ons reel gemaakt word nie, soos, wat help het ons praat oor die goed? Dan is het net kennis. Dan is het net een boek wat jy lees. Dan is het net een prik wat jy luister. As die geest het nie apply tot jou hart nie, dis wat er erg saak maak. 